0: Дневник Центра Справедливости Здравствуйте, с вами Дневник Центра Справедливости и я, ведущая программы Ксения Измайлова, а также юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Александр Зубко.
1: Здравствуйте!
0: Сегодня выпуски. Иркутские судебные приставы на 9 месяцев оставили троих детей без алиментов. Возобновить алиментные выплаты помог местный Центр защиты прав граждан. В Оренбурге правозащитники помогли женщине отсудить у авиакомпании тройную стоимость сгоревших из-за пандемии билетов. А теперь подробнее: Дневник центра справедливости. Иркутские судебные приставы на 9 месяцев оставили троих детей без алиментов. Почти год жительница Ангарска ждала алиментов от бывшего мужа. По решению суда он должен был отчислять на содержание троих своих детей 50% от доходов, но не спешил этого делать. Многодетная мама надеялась, что получить деньги от бывшего супруга помогут судебные приставы, но и они не выполнили свои прямые обязанности должным образом. Долг рос каждый месяц и достиг суммы 80 тысяч рублей. Как удалось убедить судебных приставов взяться за работу, расскажет Александр.
1: После безрезультатных походов к судебным приставам мать-одиночка решила обратиться за помощью к специалистам Иркутского центра защиты прав граждан. Наши специалисты центра выяснили, что за 9 месяцев приставы не провели всех предусмотренных законом действий и мероприятий по взысканию алиментов. Как выяснилось, работа велась не шатка, ни валка. Направили запрос в ПФР о взыскании и на этом все. А многодетную мать вводили в заблуждение. На все ее жалобы присылали ответы, что исполнительного производства по ее заявлению у них нет. В самом управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области нас стали уверять, что сделали все возможное, работали без нарушений, а уведомления об отсутствии исполнительного производства направили ошибочно. Со слов представителей Управления Федеральной службы судебных приставов, алименты не поступали из-за смены места жительства должника. Но и тут тоже виновата заявительница, которая запутала сотрудников управления.
0: Насколько я знаю, приставы возобновили исполнительное производство только в мае 2020 года. Хотя многодетная мать пожаловалась на отсутствие денег еще в феврале. А хоть каких-то результатов удалось добиться только после вмешательства Центра защиты прав граждан.
1: Да, все верно. Только после жалоб в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области и прокуратуру на бездействие дело сдвинулось с мертвой точки. Приставы наконец смогли узнать место жительства должника и начали процедуру взыскивания алиментов с пенсии бывшего мужа. А в августе 2020 года, спустя 9 месяцев после поступления исполнительного листа, мать троих детей наконец получила первые выплаты. Теперь женщина ежемесячно получает по 70% с пенсии бывшего мужа, 50% – текущие платежи по алиментам и 20% – в счет накопившегося долга. К сожалению, добиться привлечения к ответственности судебного пристава, по вине которого на несколько месяцев детей оставили без содержания, не удалось. Согласно ответу Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, этот сотрудник в конце мая уволился.
0: Александр, можете напомнить о порядке взыскания алиментов?
1: Процедура взыскания алиментов максимально упрощена. Суд принимает решение без вызова сторон и всего в течение пяти дней после поступления заявления. После этого судебный приказ можно передавать судебным приставам. Они обязаны в течение трех дней возбудить исполнительное производство и начать взыскание. Важно отметить, упрощенный порядок не действует, если виски несколько требований. Например, Бывшая жена, кроме назначения алиментов, требует еще и лишить отца ребенка родительских прав. Или в одном иске требует и развода, и алиментов. Такие заявления рассматривают в районном, а не мировом суде. И срок с момента подачи заявления до вынесения решения может растянуться на несколько месяцев. Внимание! Алименты могут быть взысканы в период брака, если он еще не расторгнут, а ребенка уже содержит один из родителей.
0: А что делать, если судебный пристав игнорирует исполнительное производство? Куда жаловаться на бездействие пристава?
1: Если пристав бездействует, то повлиять на него может только вышестоящий руководитель или прокуратура. Поэтому, чтобы заставить халатного сотрудника работать, делаем следующее. В первую очередь, жалуемся старшему приставу управления. Если он не отреагировал, жалуемся выше – главному судебному приставу в районное или региональное управление службы судебных приставов. Напишите жалобу в свободной форме. Укажите в ней факты бездействия судебного пристава. Если такая мера не помогла, обращайтесь в прокуратуру. Срок рассмотрения жалобы прокуратурой до 30 дней. На практике жалобы рассматриваются 15-30 дней. При выявлении нарушений надзорный орган вынесет приставу предписание об их устранении, протест или постановление о признании бездействия судебного пристава незаконным. Это может обернуться сотруднику дисциплинарным взысканием. Если прокуратура не смогла решить проблему, придется защищать свои права в суде. Обратиться в суд можно и сразу, минуя жалобы к руководству Федеральной службы судебных приставов и в прокуратуру. В большинстве своем в суд обращаются именно в случае бездействия сотрудника службы судебных приставов. Жалоба подается в порядке, прописанном в Кодексе Административного судопроизводства каз Российской Федерации. Рассматривают жалобу гражданина. Будет районный суд.
0: Дневник Центра справедливости. Жительница Оренбурга отсудила у авиакомпании тройную стоимость сгоревших из-за пандемии билетов. За отказ вернуть деньги добровольно s 7 Airlines заплатит 144 500 рублей. Подробнее через несколько секунд. В ноябре 2019 года жительница Оренбурга Диана Черникова купила авиабилеты в Ереван. За перелет в оба конца заплатила почти 50 тысяч рублей. Долгожданную семейную поездку запланировали на март 2020 года. Но пандемия коронавируса перечеркнула все планы. Границу между Россией и Арменией закрыли. Путешествие пришлось отменить. Женщина сразу написала претензию в Seven Airlines, попросив вернуть ей деньги за отмененный рейс. Однако в ответ ей стали навязывать ваучер, но ее такой вариант не устраивал. В итоге авиакомпания согласилась вернуть Диане деньги в течение 60 дней. Но обещание авиакомпания так и не сдержала. За помощью Диана Черникова обратилась в Оренбургский центр защиты прав граждан. Подробнее расскажет Александр.
1: Хочу сразу напомнить, что пассажир имеет право вернуть полную стоимость билетов, даже если они были невозвратными если отказ от поездки был вынужденным, например, из-за отмены рейса. Об этом говорится в подпункте 116, 117, 120 приказа Минтранса России от 25 сентября 2008 года номер 155 об утверждении правил формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа взимания сборов в области гражданской авиации.
0: Я знаю, что суды взыскивали деньги за отмененные рейсы до 6 июля 2020 года. С этой даты вступило в силу постановление правительства номер 991. Документ узаконил ваучеры. Пассажиру теперь предлагают выбрать либо в течение трех лет обменять ваучер на новые авиабилеты в этой же авиакомпании, либо забрать живые деньги, но через три года.
1: Да, правило касается отмененных международных рейсов с 18 марта по 1 мая 2020 года. Для рейсов в Китай с 1 февраля 2020 года по 1 мая 2020 года. Так вот, возвращаясь к нашей истории, так как компания не вернула деньги добровольно, правозащитники помогли Диане Черниковой составить иск в суд. В заявлении пассажирка потребовала, помимо стоимости билетов, взыскать с Seven Airlines неустойку за каждый день просрочки, согласно пункта 1 статьи 23 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей. Штраф за отказ в удовлетворении требований в добровольном порядке в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя под пункт 1.6 статьи 13 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей. Компенсацию морального вреда статья 15 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей. Суд полностью удовлетворил исковые требования, обязав авиакомпанию выплатить помимо стоимости авиабилетов неустойку 43 тысячи рублей, штраф 46 тысяч рублей и компенсацию морального вреда 1 тысячу рублей. В общей сложности по решению суда пассажирка получит от авиакомпании 144 с половиной тысячи рублей.
0: Спасибо, Александр. Я напоминаю, с нами был юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Александр Зубком. Всего доброго. Находите подкасты «Справедливого радио» в социальных сетях или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон из официального магазина приложений. А у меня на этом все. С вами была Ксения Змайлова. Выслушали программу «Дневник Центра справедливости». До скорой встречи! Дневник Центра справедливости